0: Betty Coppola. Podcast. Atrévete, conócete, decidete
1: e implementa. Les dejamos en compañía de compañía de Betty Coppola y Erika Maldonado. ¿En qué inviertes, mujer? Este es un espacio que hemos creado en vida para poder recordarte que nos es muy fácil como mujeres distraernos, ocuparnos y dejar de pensar en nosotras mismas, cuando la realidad es que para que todo y todos a nuestro alrededor estén bien, Deberíamos de empezar por lograr estar bien nosotras mismas antes que nada. Y cuando hablamos del amor, no es un tema que podamos dejar de lado, ya que solteras, casadas, con hijos, trabajando o haciendo y viviendo desde el lugar que nos toca, el enamoramiento es una realidad que enfrentamos muchas de nosotras.
0: El tema de amor y amar es una conversación de todos los días, Betty. Quiero contarte que hace algunos días estaba con unas amigas y empezamos a platicar de nuestros hijos adolescentes. Cada vez pues empiezan a hablar más de que están enamorados desde muy temprana edad y una de ellas me decía que era una tontería que los adolescentes empezaran a hablar de amor, si ni siquiera saben quiénes son ellos mismos. Mientras que otra de ellas me decía que no es cierto, porque el amor no solo es un sentimiento que también tiene que ver con la psicología y dependiendo del momento en que
1: estemos viviendo. Ay, sí, Erika, la verdad es que así es. O sea, siempre hablamos del amor como una emoción, como una sensación, como un sentimiento, y nos olvidamos que el amor no solo es un sentimiento, es una emoción, es una sensación, pero que siempre tiene que ver con la intervención de nuestro cerebro. Y si partimos de que nuestro cerebro, o sea, la psique, es el conjunto de todos esos procesos conscientes e inconscientes propios de nuestra mente humana, entonces es importante estar consciente de que lo que sucede en tu mente y sucede en tu vida empieza en tu cabeza, o sea, en nuestra psique. Y el amor no es la excepción, aunque es un tema sobre el que o sea, el amor es un tema en el que se ha hablado y se ha investigado y cuestionado a lo largo de la humanidad y es un tema infinito ya que la cantidad de significados y simbolismos es inmenso y nos lleva por muchísimos caminos distintos pues sí Betty creo, yo creo que todos estamos más
0: relacionados con el amor como una emoción como siempre has hablado tú existen cuatro emociones básicas el enojo el miedo la tristeza y la alegría, y el amor lo unimos a la alegría. El amor como una emoción tiene una función y es hacerme saber con quién quiero estar y con quién no, y qué es aquello que me apasiona hacer a quién me quiero acercar, o las cosas que quiero sentir para sentirme autorrealizada. El amor como una emoción se vive incluyendo al resto de las emociones. Entonces, la verdad es que amando pasaremos por la tristeza, por el enojo, por el miedo y por la alegría y no deberíamos rechazar las emociones porque pensemos que estamos separando a mi pareja y es al revés. Si no lo expreso, se irá acumulando y un día explotaremos. Hay que estar conscientes de que el amor como emoción se necesita expresar
1: para que no desaparezca. ¿Qué opinas, Betty? Exacto, pero para poder expresarlas también hay que comprender lo que una investigadora, una bióloga investigadora Helen Fisher habla, eh, ella estudia el comportamiento humano y hizo una investigación donde nos comprobó de que el amor es un impulso y una motivación en la que en el momento en que se vuelve impulso y motivación, se activan dos importantes áreas relacionadas con las conductas motivantes en el cerebro, el núcleo caudado y el área tegmental ventral, que ambas regiones están muy relacionadas con la repetición de conductas placenteras, como el sexo y las drogas, que nos causan esa, ese tema placentero. En otro estudio también, dirigido por Stephanie Ortigue de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Ella nos dice, eh, publicó este, este estudio en la revista Journal of Social Medicine, nos dice que el amor, en, cuando uno está enamorado se activan 12 áreas diferentes del cerebro, pero que todas trabajan conjuntamente para liberar las sustancias químicas como la dopamina, la oxitocina, la noradrenalina, la serotonina, que como sabemos, en el lenguaje coloquial, estas hormonas son las sustancias de la felicidad.
0: Entonces, Betty, estas sustancias químicas que generamos en nuestro cerebro nos hacen sentirnos felices de estar enamorados. Y esto es lo que podemos decir que el amor también. El amor es una esencia. Como sabemos, para las escuelas humanistas de psicología, nos dicen que el amor es la base fundamental del sujeto. O sea que todo lo que hacemos tiene que ver con la expresión o la búsqueda de amor. El amor como esencia respeta al otro. Y me respeta a mí mismo. No siento que yo sea más valioso que la otra persona o que esa persona sea más valiosa que yo. Respeto a otra persona, pero me priorizo yo. Lo que soy, quién soy lo que quiero ser, lo que me gusta. Eso creo que es importante. Si me priorizo yo, puedo respetar a las demás personas o al otro. Porque si no es así, no es cierto que se, le puedo dar algo bueno a alguien más. Pero para que esto sea posible, se necesita una estructura adulta. Esto significa que no necesitamos la validación constante de otro o de su
1: aceptación. Así es, y escucha qué importante es lo que dices, sedica una estructura adulta respeta al otro. O sea, yo te diría, por ejemplo, si mi pareja quiere A y yo quiero B, ninguno de los dos somos mejor que el otro, o estamos bien o mal. Si A no es saludable para mí, entonces significa que B es saludable. La estructura adulta comprende que esa diferencia entre el otro y yo no termina con la relación, sino que ayuda a vivirla desde quién eres tú, entendiendo que el que está delante de mí es tan valioso como yo, pero mi tarea es darme valor a mí mismo para poder actuar con amor ante mi pareja. Este respeto me devuelve a un vínculo amoroso tanto conmigo como con la otra persona. Si yo me obligo a hacer cosas que no me gustan todos los días, esto poco a poco va a empezar a intoxicar mi vínculo con el otro y en esto no solamente hablo de mi relación de pareja, hablo con mi relación, por ejemplo, con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, la relación con las personas con las que trabajamos, la relación con nuestros amigos. Esto es para todos. ¿sí? Para que esto no pase, tengo que reconocer el derecho del otro a ser como es y el derecho a mí misma de ser como soy. Y una vez lo reconozco y lo acepto, entonces me priorizo a mí misma.
0: Wow, realmente es una información muy importante para nuestras vidas en el hoy y el ahora. Y lo más importante creo que es también hablar de estos temas con nuestros hijos adolescentes y que aprendan a comprender el tema del amor desde estas propuestas.
1: ¿Y sabes qué pienso, Erika? Que sí, realmente es como tú dices, es como volver a este tema que hablamos muchas veces de estar conscientes de nuestro aquí, nuestro ahora, quién soy yo, qué es lo que tengo para dar, ¿sí? Es bien importante toda esta información. Y pues para terminar, si podemos dejar una tarea para trabajar en nosotras mismas, te diría que la tarea es Tratar de entender que para estar listos para amar incondicionalmente hay que aprender a amarnos a nosotros mismos antes que nada, pero es importante para que esto suceda conocerse a sí mismo y para lograr esto pues realmente hay que tener la valentía de realizar un viaje a nuestro interior y empezar a aceptar quiénes somos en realidad. Este trabajo no es fácil, o sea, se oye mucho que, ay, sí, conócete a ti misma y toma el curso de la, de dónde vienes y de las constelaciones y de tu niño interior, pero en realidad el tener y estar conscientes de tener este contacto con todo eso que nos hace ser nosotros mismos requiere de mucha valentía, porque en ese encuentro vas a Vas a, vas a darte cuenta de cosas que tal vez tú ni tenías una idea de que eso eres entonces hay que sabernos reconocer y hay que tener la valentía para hacer este trabajo interior me parece tan interesante
0: que realmente nos propongamos y tengamos esa valentía de hacer esta semana ese trabajo eh, para evaluarnos internamente gracias Betty Gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron hoy martes. Agradecemos a todas las personas que hoy nos han escuchado en nuestra sección ¿En qué inviertes mujer? Aquí estaremos conversando de temas sobre tu interés en el que debemos invertir las mujeres. Y les invitamos a que puedan seguirnos por esta vía o bien por nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Betty Coppola Psicología y Crecimiento. Atrévete, conócete, decidete e implementa.